0: Der Herr sei mit euch. Und mit einem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Seid ihr, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei
0: dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Vielleicht haben Sie sich schon an dem schönen Kruzifix der Mutter Gottes hier oder auch dem Kelch auf dem Altar erfreut. Manchmal auch der weißen Stola, die ich bei den Anbetungen trage. Sie sind ein Geschenk des Diener Gottes Alois Schmid an Heribert Grober zu seiner Prämitz 1938 in Otto Beuren. Heribert Grober hat dann 57 Jahre äußerst segensreich gewirkt in meiner Heimat. Er ist wenige Tage bevor Radio Horb auf Sendung gegangen ist, gestorben und gelegentlich bin ich zu ihm zum Beichten gegangen, weil mein Elternhaus in der Nähe ist und war dann völlig überrascht, als mir mitgeteilt worden bin, dass ich all diese schönen Gegenstände, die ich jetzt dem Radio zur Verfügung gestellt habe, als Erbe, als geistiges Erbe bekommen habe. Er hat sie, wie ich schon sagte, von Alois Schmid, dessen Bild hier vor dem Altar aufgestellt ist, geschenkt bekommen zur Primitz. Schmid ist am 16. Juni 1940, also heute ist sein Jahrtag, in Mindelheim gestorben. Er war Heilpraktiker und das zwölfte von insgesamt 15 Kindern hier bei uns ganz in der Nähe im Allgäu geboren, in Kempten. Er hat dann den Beruf eines Melkers ausgeübt, war bei einigen großen Bauern auch nach dem Krieg tätig. Im Krieg selber ist er dann Unteroffizier gewesen, Maschinengewehrschütze, mehrfach verwundet, auch schwer am Arm. Die Kugel, die ihn getroffen hat, ein ganz schönes Stück, so wie ungefähr die Kuppe eines Daumens, habe ich noch bekommen. Denn auch die anderen Dinge, seine Journale hat ja viele Menschen behandelt wenn sie arm waren, umsonst sogar noch die Medizin für sie bezahlt, sind mir überkommen. Er hat sich dann in Mindelheim am 1. Oktober 1926 als Heilpraktiker niedergelassen, musste da auch manche Anfechtungen Man hat ihn als Kurpfuscher verdächtigt, ist aber aus all diesen Streitigkeiten, rechtlichen Auseinandersetzungen als Sieger hervorgegangen. Es sind dann immer mehr Menschen zu ihm gekommen in den letzten Lebensjahren nimmt man ungefähr an, dass es fast 100.000 Leute waren, weil er eine ganz außerordentliche Gabe der Heilung hatte. Bis zu 100 Personen hat er am Tag behandelt. Sein Tag hat so ausgeschaut, dass er in der Früh aufgestanden ist, in die Frühmesse gegangen ist und dann ging es bis oft Mitternacht durch und einen nach dem anderen hat er empfangen und außerordentlich vielen Menschen konnte er helfen. Es gibt einige Schwerpunkte in seinem Leben, die mir wichtig sind, die ich Ihnen weitergeben möchte. Wir haben ja jetzt am vergangenen Sonntag eine geradezu so historische Sendung bei Radio Horeb gehabt mit Herrn Craig. Und ich freue mich, dass es jetzt auch in Österreich so weitergegangen ist bei meinem Mitbruder Pater Anton, der der Regens des Priesterseminars Leopoldinum ist. Es ging um Adoration for Vocation, Anbetung für Berufungen, dass wir wieder genügend besonders Priester haben, aber auch Frauen, die in geistliche Gemeinschaften eintreten, dass diesem Notstand der Kirche ein Ende bereitet wird. Das war Alois Schmid schon zu seinen Zeiten, wo es noch viele Berufungen gegeben hat, ein Herzensanliegen. Es hat sich ein Kreis um ihn herum gebildet, von Laien und auch Priestern, der Schmidkreis genannt, und insgesamt hat er etwa 14 Männern, geholfen auf ihrem Weg zur Berufung. Er hat ihnen deutlich gemacht, dass sie wirklich eine Berufung hatten, denn er hatte auch die Gabe der Herzensschau. Er konnte teilweise sogar erkennen, woher bestimmte Veranlagungen vom Stammbaum der Familie herkamen. Und so ist da eines Tages, aus also mehr Neugier, als Neugier, aus einem Krankheitsfall heraus, der Bäckergeselle Heribert Gropper bei ihm aufgetaucht und hat da um Hilfe gebeten und er hat ihm sinngemäß gesagt, dass er bald andere Brötchen backen wird dass er nämlich zum Priester berufen ist. Und weil er sehr arm war und alle Personen, die angesprochen worden sind, ihm zu helfen, das nicht getan haben, ist er für die ganze Ausbildung bei ihm aufgekommen. Ich habe jetzt später auch die Journale einsehen dürfen von Gropper, so die, die Namen der Leute, die er, denen er geholfen hat. Und das, das war ein ganzes Telefonbuch voll. Aus nah und fern sind die Leute zu ihm gekommen. Es scheint so, als ob dieses Heilungskarisma von Alois Schmid auf seinen geistlichen Sohn übertragen worden ist. Und wenn man ein Kind hat, das in der Nacht nicht geschlafen hat, dann wusste man, man muss diesen Mann anrufen und dann war es in der Regel auch gut, wenn er gebetet und gesegnet hat. Und genau das war auch das Anliegen von Alois Schmid. Beten und segnen. Dieser wunderschöne Kelch, den er zur Primitz machen hat lassen, man bringt das auch zum Ausdruck, Sie können es natürlich jetzt nicht sehen, aber ich kann es Ihnen ja deuten. Benediko steht an der Seite, ich segne, und das ist der Bischof Heribert, und dann auf der anderen Seite der Ritter Georg, So ich beschwöre. Und ich glaube, dass das heute wieder viel mehr entdeckt werden muss, die Segens- und Beschwörungsgewalt der Kirche. Schmid hat sehr viel darauf gehalten, denn er hat ja auch bei seinen Patienten erkannt, dass manche Bindungen einfach da sind, die nicht gelöst sind und wo nur der Priester helfen kann. Und deshalb wäre es auch so wichtig, dass in der Medizin heute die, ja, die, die medizinische Kenntnis und auch die Lösungsgewalt der Kirche, die Segenskraft der Kirche eine Synthese eingehen würden, dass man miteinander arbeitet. Meine Haushalt drin war fast vier Jahrzehnte in der Akutpsychiatrie, das ist etwas vom Härtesten, was es überhaupt gibt, tätig. Und sie sagt, sie hatten viele Fälle, wo Leute Therapie um Therapie machten, und wo einfach nichts vorwärts ging, weil einfach noch bestimmte geistige Bindungen da waren, die so stark waren, dass keine Therapie durchschlagen konnte. Und das hat auch Schmid damals erkannt. Und weil er das erkannt hat und auch entsprechend Gebetskraft, Segenskraft, die er von Gott hatte, konnte er so vielen Menschen helfen. Segnen. Wir sollten viel mehr diese Segensgewalt einsetzen, um die Macht des Bösen zurückzudrängen, auch die Beschwörungsgewalt. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, uns abzulenken, sagt Papst Benedikt, und das sieht er als den wesentlichen Grund, warum Männer den Beruf des Priesters nicht mehr ergreifen. Man kann sich heute völlig eindecken mit den Social Media, dass man den Ruf von oben gar nicht mehr wahrnimmt, und deshalb braucht es viel Gebet. Viel Segen auch für, für jene, die sich auf diesen Weg machen, dass sie durchhalten, den Beruf, den Ruf Gottes erkennen, annehmen und auch umsetzen in ihrem Leben. Alois Schmid war selber auch ein priesterlicher Mensch. In geistiger Weise hat er manchen Kranken einiges abgenommen, er ist in Stellvertretung für sie gegangen und dann war auch sein Lebensende eine einzige Tat der Stellvertretung, natürlich nicht so bekannt und spektakulär wie jene von Maximilian Kolbe, der für einen Laien in den Tod gegangen ist. Bei ihm war es umgekehrt darum. Er hat sein Leben für seinen geistigen Sohn heribert Gropper angeboten. Dieser war nämlich bald nach der Priester, war er am Hals sehr schwer erkrankt, keine Kunst, auch nicht von Alois Schmid, konnte ihm helfen und er war dem Tod nahe. Und er hat deshalb Gott sein Leben für ihn angeboten, etwas, was vielen heute gerade so ungeheuerlich erscheint, dass man sein Leben für einen anderen anbieten kann. Obwohl es im Evangelium doch heißt, der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben hinzugeben als Lösigkeit für viele. Warum sollten Nachfolgen diesen Punkt nicht möglich sein? Johannes 15,13: es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für den Nächsten hingibt. Fakt ist auf jeden Fall, dass Heribert Grobri innerhalb von einer Woche wieder überraschend gesundete und Adolf Schmidt innerhalb einer Woche tot war. Und deshalb ist er ein ganz außerordentlicher Patron für die Priester in der heutigen Zeit, weil er für das Priestertum letztlich sein Leben gegeben hat. Und es war nicht irgendein Mann, der sein Leben so weggeworfen hat. Er war außerordentlich mutig. Er hat sich nämlich verboten, dass jemand in Nazi-Uniform die Schwelle seines Hauses übertritt. Es durfte keiner zu ihm in Behandlung kommen, der irgendeine Nazi-Figur oder ein Symbol oder, oder gar den Hitlergruß in seiner Anwesenheit wagte. Das war in der damaligen Zeit außerordentlich. Das fiel wirklich auf. Und als ganz Deutschland Hitler zujubelte, weil er den Erzfeind Deutschlands Frankreich militärisch niedergerungen hatte, schimpfte er so laut, das weiß ich von einem Zeitzeugen, der heute noch lebt, dass man erschrocken die Fenster zumachte, wenn man Angst hatte, dass die Gestapo ihn holen würde. Er hat von Anfang an die Wiedergöttlichkeit, die Dämonie des Dritten Reiches erkannt und mit aller Kraft dagegen gehalten. Damals war es noch üblich, dass die Priester den kleinen leoninischen Exorzismus beteten. Die Kirche hat ausdrücklich dazu angehalten und auch die Laien konnten und durften ihn beten. Und so hat er sich wirklich auf diesen Kampfplatz gestellt, es gibt ein berühmtes Kartenbild, das ein Schachspiel zeigt zwischen einem Edelmann und Mephisto. Herbert Grobber gab Alois Schmidt dieses Bild mit den schwarz-weißen Figuren und er deutete auf Adolf Hitler und sagte, zwischen ihm, also zwischen Hitler und mir, geht dieses Spiel. Also er hat da dagegen gehalten, wo immer er nur konnte und er hat dann auch den Bischof von Augsburg aufgefordert, entsprechend im Gebet einzutreten, dass, dass diese Dämonie des Dritten Reiches aufhört, das Bösgeistige, das hier am Werk ist. Und daraufhin hat man ihn nur verdächtigt und ihn für einen Spinner gehalten, anstatt dass man das ernst genommen hätte. Er war wirklich, wie man so sagt, ein, ein ganzer Kerl mit einer kernigen Spiritualität. Herr ist der Herrgott, hat er immer wieder gesagt, und ich vertraue rückhaltlos. Schon im Ersten Weltkrieg hat sich das gezeigt, er ist zum Unteroffizier befördert worden und hatte auch Zivilcourage. Als ein Leutnant einmal völlig unsinnigerweise eine ganze Kompanie äh, in ein Gefecht hineinhetzen wollte, hat er dem, schlichtweg den Befehl verweigert. Er hat gesagt, das ist völlig unsinnig. Äh, hier werden Leute äh, in den Tod gehetzt, was, was überhaupt gar, kein, gar keinen Sinn macht. Das ist in der damaligen Zeit, da wo das durchaus mit Standgericht beantwortet hätte werden können, etwas ganz Außerordentliches, etwas Besonderes. Weil er einfach mehr gesehen hat als andere Leute, konnte er Leuten auch sagen, wenn sie von bestimmten Sünden oder dem Ehebruch nicht ablassen, kann ich ihnen nicht helfen. Also er hat auch die Zusammenhänge gesehen zwischen dem körperlich-seelischen Befinden von Menschen und ihren Krankheiten Natürlich muss da kein zwingender Zusammenhang sein, der Herr hat es uns ja selbst im Evangelium gesagt, aber sehr oft ist es halt eben schon so. Und wenn wir von bestimmten Sünden und schwerwiegenden Dingen nicht lassen, wenn wir nicht bereit sind zur Vergebung, wie ich schon sagte, ist das der größte Gnadenblocker, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass auch keine Heilung eintritt. Gerade in der heutigen Zeit ist das sehr wichtig, wo esoterische Einschlüsse in fast den meisten geistlichen Angeboten um Heilung enthalten sind. Wir haben es vielleicht vergessen, dass der Priester auch einen Heilungsauftrag hat und wir wissen ja heute um die Zusammenhänge von Seele, Körper und Geist. Die wenigsten Erkrankungen treten ein, wenn ein Organ irgendwie müde geworden ist oder abgenutzt ist, sondern das hängt mit seelischen Situationen zusammen. Leute, die, die Stress haben, denen schlägt es auf den Magen, auf das Herz, der Herzinfarkt. Und deshalb muss man vor allem auf der seelischen Ebene ansetzen. Und da ist der Priester in besonderer Weise gefragt. Ich darf das ruhig sagen, ein Bundestagsabgeordneter der SPD, Robert Antretter, war äh, als Baby sehr schwer krank. Niemand konnte ihm helfen. Er ist dann zu Alois Schmidt gebracht worden, hat über ihn gebetet. Und das Kind ist in kurzer Zeit genesen. Er war dann später 18 Jahre für die SPD im Deutschen Bundestag und hat unglaublich viel für den Lebensschutz bewirkt. Oft war er der Einzige in seiner Fraktion, der gegen bestimmte Gesetze gestimmt hat, wo es eben um die Lockerung des Lebensschutzes ging. Und das ist auch eine Spätfolge sozusagen von Alois Schmidt, weil er so für das Leben eingestanden ist. Er hat also als, als jemand, der seine Heilungsgabe mit in die Ewigkeit genommen hat, eine, eine große Gabe und eine große Fürbittkraft. Sie können ihn anrufen und deshalb ist es mir auch ein Anliegen, dass wir nach dem Segen, nach dem Schluss der Messe ein Gebet zu ihm sprechen, weil täglich sehr viele Anliegen bei mir von den Menschen hereinkommen, wo man gar nicht mehr weiß, was man noch beten soll, aber die Nöte der Menschen einen natürlich und auch mich sehr berühren. Aber Schmid ist aktuell er ein, ein ganzer Kerlwahl auf gut Deutsch, ein Mannsbild. Oft meint man ja, wenn man fromm ist, das sind irgendwie so, so Waschlappen oder irgendwie so Lallis da. Ähm, er war kernig, hatte eine, eine, eine glasklare, saubere Spiritualität. Es ging um, um die Förderung des Priestertums, um die Segens- und Beschwörungsgewalt des Priesters, die, wie ich meine, viel mehr wieder erkannt werden muss. Und er war ein, ein Mensch, dem die Nöte der Leute nicht egal waren. Das muss man erst mal durchstehen, von der Früh 7 Uhr bis Mitternacht in der Praxis zu stehen und das über viele Jahre hinweg. Es ist noch kein Seligspreisungsprozess oder was Ähnliches eingeleitet. Es geht lediglich derzeit darum, dass man Informationen sammelt und wenn Sie Sie können beim Hörerservice das dann auch anfordern dieses Gebetsblatt. Und wenn Sie bestimmte Erhörungen haben, ist eine Adresse genannt, wo Sie es dann mitteilen können. Amen.